0: Tervehdys, mä olen Siiri. Ja mä oon Laura. Ja ennen kuin aloitetaan tämä jakso, niin pieni muistutus kaikille, että Musikaalimatkassa ryn kannatusjäsenyys vuodelle 2022 on nyt saatavilla. Joo, tää kannatusjäsenyys maksaa 10 euroa per vuosi, ja sillä jäsenmaksulla katetaan podcastin tekemisestä ja julkaisemisesta koituvia kuluja. Ja jäsenet saa meiltä vastalahjaksi bonusjakson, jota ei mitään muuta kautta pääse kuuntelemaan.
1: Joo, niin jos nyt kiinnostuit, niin laita vapaa viesti osoitteeseen musikaalimatkassa niin saat sitten liittymisohjeet paluupostissa.
0: Kiitos meiltä kaikille nykyisille ja tuleville kannatusjäsenille, koska te autatte meitä pitämään meidän jaksot kaikkien musikaalien ystävien saatavilla.
1: Joo, ja nyt tämän kertaiseen jaksoon.
0: Musikaalimatkassa Siirin
2: ja Lauran kanssa.
0: Tulee kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia täällä. Kesän tulaa tarkkailemassa Liitian Siiri, uimaveden lämpöä mittaamassa Laura Haajanen ja juhannus Säätä ennustamassa Vilja Tuuli Tämä on Musikaalimatkassa podcastin kevään 22 viimeinen
1: jakso. Joo, ja siis kevääseen ja alkukesään hän liittyy paljon perinteitä kun on valmistujaisjuhlia ja suvivirta veisataan ja sitten toisaalta sen veisaamisesta riidellään vuodesta toiseen ja helluntaina sitten ennakoidaan. Kesän hommia ja kaikkea muutakin. Niin...
0: Joo, niin mekin ajateltiin pitää yllä perinnettä, joka me aloitettiin vuosi sitten ja päättää tämä podcast kevät jaksoon, jossa me pidetään kolme pientä puhetta yhdessä meidän suosikkivakiovieraan kanssa. Kyllä. Eli siis tervetuloa taas podcastiin Vilja Tuuli. Joo, tervetuloa. Kiitos, kiva olla taas täällä. Jos Vilja Tuuli ei ole teille vielä tuttu, niin hänhän on ollut meidän matkassa mukana ihan meidän ekasta jaksosta asti. Että me ollaan käyty yhdessä katsomassa leismisiä ja pohdittu kuolemaa ja Jeesusta musikaaleissa ja kaiken näköistä siltä väliltä. Joo, ja ihanaa päästä pohtimaan
1: taas uusia aiheita tänään. Kyllä. Joo. Kyllä. Koska siis nythän me ollaan kevään mittaan tehty taas tätä Vuoroja vieressä-sarjaa, jossa on siis pohdittu eri aiheita Aika monipuolisesti, kun aina jakson vieras on valinnut aiheen ja siitä sitten puhuttu koko jakson ajan, niin nyt tänään sitten tiivistetään vähän tahtia ja puhutaankin yhdessä jaksossa peräti kolmesta eri aiheesta.
0: Ei kuitenkaan ihan mistä tahansa aiheesta, vaan me valittiin tähän jaksoon meidän puheenvuoroille yhteinen teema, ja se on tällä kertaa
2: suomimusikaalit. Ja ehkä vielä tarkemmin ottaen sellaiset suomimusikaalit, joita me itse haluttaisiin nähdä. Joo, eli siis sukelletaanpa tästä nyt suoraan asiaan.
0: Kyllä. Ensiksi mä aion kertoa teille, että miksi
2: Varissua-musikaali pitäisi saada pikavauhtia takaisin ohjelmistoon. Sitten mä kerron, mistä syystä Tommo Finland oli onnistunut musikaali. Ja lopuksi mä esittelen musikaalin, jota
1: ei ole vielä olemassa, mutta joka kyllä pitäisi olla. Mutta mä en halusi poilata sitä vielä, että mikä se on, niin
2: kuunnelkaa sitten jakso loppuun asti, niin saatte tietää. Otetaan jakson ensimmäinen minimonologi, Sirja Varissua
0: Ystävät, mun aikeena on tänään vakuuttaa teidät alle kymmenessä minuutissa siitä, että Varissuo-musikaali ansaitsee päästä mahdollisimman pian takas suomalaiseen teatteriohjelmistoon. Varissuo on siis Tuoma Prättälän, Jori Sjöroos ja Jussi Vahvasellän säveltämä, Palefacein sanottama ja Satu Rasilan kirjoittama musikaali, jota on tähän mennessä esitetty vaan Turun kaupungin teatterissa kaudella 18-19. Se kertoo neljä rinnakkain kulkevaa tarinaa samassa lähiössä asuvista ihmisistä. Näitä tarinoita yhdistää muutama iso teema: vanhemmuus ja vanhempien ja lasten väliset suhteet, omat juuret ja oma menneisyys ja näihin sovinnollisen suhtautumisen löytäminen ja unelmat ja niiden toteuttaminen. Ja varissuo on mun mielestä onnistunein kaikista mun näkemistä suomimusikaaleista. Se toimii nimenomaan musikaalina, että kaikille hahmoille on löydetty sopivasti toisistaan erottuvat, mutta silti kokonaisuuteen istuvat sävelkielet, lyrikat toimii tosi hyvin ja samoin toimii tarinan kuljetus näiden laulujen avulla. Lisäksi siinä on kiinnostava, sympaattinen ja etenkin musikaalien mittapulla monipuolinen hahmokaarti. Mä tykkään etenkin tämän teoksen mieskuvasta, joka käy toksisia stereotypioita vastaan, koska siinä useampi isänä aikaisemmin epäonnistunut hahmo näkee aidosti vaivaa tullakseen paremmaksi isäksi lapselleen. No, miksei nämä loistavaa musikaalia sit jo esitetä joka paikassa? Ja miksi sen täyttöprosentti jäi ainakin mun mukaan Turussa sinne 65 kieppeille? Tämmöiselle ei tietenkään yleensä ole yhtä selkeää syytä, mutta mulla on muutama teoria. Tässä oli kyse mun uskoakseni ainakin puutteellisesta markkinoinnista, teoksen saamasta kritiikistä ja teoksen sitomisesta liiaksi Turkuun. Me käydään seuraavaksi pikkasen näitä läpi. Siis joo, sivusta huutelu ja jälkiviisaus on paitsi helppoa, niin myös tosi veemäistä, mutta siitä huolimatta mä aion nyt vähän harrastaa sitä ja heittää pari ajatusta siitä, että mikä on markkinoinnissa olisi voinut mennä paremmin. Siis ensinkin, kun kyseessä oli kantaesitysmusikaali, niin tästä olisi pitänyt etukäteen julkaista edes yksi biisi. Siis ylipäänsä suomalaiset teatterit hyödyntää musikaalien markkinoinnissa musiikkia ihan käsittämättömän vähän. Ja siis musiikin jälkeen on suuri vahvuus oli hahmot, joten heitä olisi ollut kiva nähdä julisteissa, nettipannereissa, jienee. Et joo, tässä ei näytellyt ketään sellaista valtakunnan A1-eturivin julkista, joten joku voi kysyä, että mitä hyötyä siitä olisi ollut. Mutta kun siihen oli laitettu mainoskuvaan semmonen geneerinen takapäin kuvattu hahmo, niin mä uskallan väittää, että tuntematonkin naama olisi myynyt paremmin kuin tuntematon takaraivo. Ja hei, olihan tässä yksi sangen tunnettu nimi mukana, eli Pale Face. Niin häntä olisi pitänyt kyllä tyrkyttää tämän musikaalin tiimoilta haastateltavaksi kaikkiin isoihin medioihin, jos hän siis olisi ollut tämmöiseen yhteistyöhön suostuvainen. Mutta joo, mä kyllä ymmärrän ihan hyvin, että miksi mitään näistä ei tehty. Kun kaupungenteattereillahan on ohjelmistossa koko ajan kymmenen teosta ja sama määrä tulossa, niin eihän niillä ole resursseja tehdä yhden esityksen eteen valtavasti jotain extra PR-työtä. Mutta on se silti harmillista katsojien ja teosten näkökulmasta. Et kun käytettävissä ei ollut oikein mitään kättä pidempään, niin munkin oli sillä teoksen fanina tosi vaikea yrittää houkutella kavereita sinne katsomaan. Et ei voinut kun sanoa, että se on hyvä, koska mä sanon niin, usko ja tulkaa katsomaan. No joo. Lisäksi hän varissua sai Helsingin Sanomilta tylytyksen. Eli kriitikko Laura Hallamaa moitti tarinan kliseisyyttä sillä koko arvion mitalta, eikä nähnyt tässä teoksessa juuri mitään hyvää, tai oikeastaan olisi pohtinut sen onnistumista musikaaligenren edustajana. Tälle teatteri ei tietenkään olisi mahtanut mitään, vihaajat vihaa ja kriitikot kritisoi. Tämä tuskin pilasi mitenkään kaikkeen myyntiä, koska muistelen, että esimerkiksi Turun Sanomat tykkäs enemmän, mutta varmaan tämmöinen lannisti ainakin osan kauempana asuvista potentiaalisista teatterimatkailijoista niin heidän musikaaliintoa. Ja siis mä ymmärrän kyllä hyvin sen kritiikin, että tämä teos kuvasi varissuon ja lähiöelämän kliseiden kautta. Eihän se todellakaan kertonut mitään oikeasta varissuosta, vaan kyse oli sataprosenttisen fiktiivisestä tarinasta, jonka pääpaino oli itse asiassa jossain ihan muualla kuin siinä lähiöelämässä. Ja tästä tulee lisää jälkiviisautta, mutta ehkä tämä teos olisi alun perinkin kannattanut nimetä jotenkin muuten ja ehkä keksiä sitä varten niin uusi fiktiivinen tapahtumapaikka. Koska silloin ne katsojat, jotka nyt juuttu siihen, että eihän varissa oikeasti ole tollasta, olisi ehkä voinut keskittyä paremmin tarinan oikeaan sisältöön, eli perhesuhteisiin. Ja ehkä tämmöinen muutos olisi voinut tehdä tästä teoksesta helpommin lähestyttävän ulkopaikkakuntalaisille teatterifaneille ja myös muille teattereille. Että olemme sitä vähän tällä jälkikäteen miettineet, että Monikohan mahtoi olettaa, kun kuuli, että tämmöinen musikaali tulee, että no, se on varmaan kolme tuntia jotain turkulaisuudessa piähterointia että turhaa edes mennä sinne, kun en mä tiedä Varissuosta mitään. Mutta siis tiedoksi kaikille uutta ohjelmistoa etsiville teattereille, oikeesti se tapahtumapaikka on varissua tarinan suhteen niin epäolennainen, että sen teoksen voisi hyvin muokata tapahtumaan vaikka Korsossa, Alikeravalla tai Mordorissa. Tai hei miksei vaikka Espoon Westendissä tai Kauniaisissa, niin... Saisivat ne lähiöstereotypiat kunnolla kyytiä. Koska toinen kritiikki, joka siinä Hesaris esitettiin, oli nimittäin, että tässä teatteri on nyt musiikallikatsomossa pällistellä eksoottisen lähiön elämää. Ja joo, tulihan sitten vähän semmoinen fiilis, että keskiluokkaiset tekijät kertoo keskiluokkaiselle yleisölle tarinaa vähempiosasista joilla ei tosielämässä olisi ehkä varaa edes ostaa lippua tänne. Mutta oliko tämä varissuo oikeasti tässä suhteessa sen ongelmallisempi kuin vaikka Les Miserablesin kuvaus huonoosasista ranskalaisista? Se tuntui tietysti katsojasta tuomittavammalta, koska se tuli ajallisesti ja maantieteellisesti lähemmäs, mutta oliko se oikeasti niinku, hirveästi pahempi? Mun mielestä ei, koska mä mietin, että tämän asian voisi nähdä toisinkin. Että on hyvä, että teatteri edes yrittää tarjota keskiluokkaiselle yleisölleen tilaisuutta samastuu muuhunkin kuin keskiluokkaisiin hahmoihin ja keskiluokkaisen elämäntapaan, vaikka se yritys oiskin sitten vähän kömpelö. Ja siitähän puhutaan suomimusikaalien kohdalla usein, että meillä ei ole mahdollisuutta workshopata teoksia. Että esimerkiksi Broadwaylla teosta yleensä työstetään ja testaillaan vuosia ennen siltaa. Meiltä sovitaan ensi päivä ja siitä pidetään kiinni, vaikka homma olisi sitten sen lähestyessä mitellevällään. Tästä huolimatta Varissuo on mun mielestä kokonaisin ja eniten valmis suomimusikaali, jonka mä oon ikinä nähnyt. Mutta siis varmasti sitä voisi vielä viilatakin. Että jos joku teatteri uskaltaisi ottaa sen uudestaan ohjelmistoon, niin näitä kritiikkiä herättäneitä piirteitä voitaisiin varmasti vielä työstää ja tämä teos saataisiin myös kokonaisuutena hiottua entistä ehommaksi. Tähän loppukoneetiksi mä haluan vaan sanoa, että Mun mielestä on todella, siis todella sääli, jos mikään teatteri ei ikinä enää tartu varissuohon. Koska siinä on niin paljon hyvää. Siinä on aivan huippuihania hahmoja, tosi hyviä ja koskettavia biisejä, sopivasti ajatuksiin herättäviä teemoja. Ja se tuntuu mun mielestä aivan täydelliseltä resurssien haaskulta, että tehdään niin tämmönen näin paljon hyvää ja kiinnostavaa sisältävä teos, varmasti tosi isolla vaivalla, ja sitten se saa vaan yhden mahdollisuuden, ja sen jälkeen se haudataan jonnekin teatterihistorian hämärään. Eli kaikki kuuntelijat, mä vetoan teihin. Ehdottakaa varissuota teidän tutulle ohjaajalle tai teatterijohtajalle. Lähettäkää lähiteatterinne palautetta, jossa te vaaditte varissuota heti paikalla ohjelmistoon. Ja sit, kun joku vihdoin tuo sen takas, niin ostakaa liput pikavauhtia. Mä lupaan, ette ette tuu katumaan. Silloin nähää sitten katsomassa. Mikä suo Siiri inspiroi nyt puhumaan Varissuosta? No se oli varmaan joku sellainen ainanen kaipuu tota, Varissuo-musikaalin eturiviin takaisin. Siis. Mä kävin katsomassa sen silloin jotain viisi kertaa, mutta jostain syystä se ei, nyt, se ei ollut selvästi tarpeeksi, koska se on viime aikoina palannut mulle mieleen oikeasti melkein viikoittain. Et en mä sitten tiedä oikein edes, että miksi, että onko tämä vaan Varissuo-musikaalin haamu, joka yrittää viestiä nyt mulle, että se haluaa palata takaisin maan päälle, että voisinko mä tehdä jotain asian eteen. Mä en tiedä, mistä muustakaan tämä johtuu, mutta se, vaan, se on ollut tosi kauheasti mielen päällä niin koko tämän talve ja kevään ajan.
1: Joo. näin muuten, että sä otit tämän asian puheeksi, koska siis Varissuostahan on aina kiva puhua. <laughs>
2: niin. <laughs> se on. on totta. Mutta hei, mitä mieltä te olitte Varissuosta? No siis, mä oon kyllä ihan sun kanssa samoilla linjoilla siinä, että se on todella hyvä musikaali ja se todellakin täytyisi saada takaisin. Ja niin mä erityisesti rakastin just näitä sun mainitsemia perhesuhteita ja miten ne oltiin kuvattu siinä. Ja just varsinkin nämä nimenomaan nämä isät, joista sä puhuit, jotka yrittää parhaansa mukaan olla mahdollisimman hyviä isiä tai tulla paremmiksi isiksi kuin mitä he ovat aiemmin olleet. Ja tavallaan pyytää anteeksi tai korvata sitä aiempaa esimerkiksi poissaoloa, oli se sitten fyysistä tai henkistä poissaoloa lapsensa elämässä. Niin se oli mun mielestä tehty tosi sellaisella uskottavalla ja... Niin kuin lempeällä ja silleen sympaattisella tavalla, että siitä ei tullut sitä oloa, että lapsilla on velvollisuus antaa välttämättä vanhemmilleen anteeksi, vaan nämä tota, vanhemmat vaan näyttää sen, että he on valmiita tekemään töitä sen suhteen eteen. Joo, se oli kyllä. Joo. Se on. Siis tosi hyvin tiivistit jotenkin. Kyllä. Tunnet. Siis mä oon kyllä. niin samoilla linjoilla kanssa näistä. Teidän molempien kanssa.
1: Siis musta oli jotenkin, siinä oli tosi sellaiset niin kuin, hahmot, joista oli tosi helppo pitää. Totta,
2: ehdottomasti.
0: No entä jos mietitään vähän sitä kääntöpuolta, kun mä nostin tuossa esille niitä asioita, mistä tätä varissuota on kritisoitu, niin oletteko te niinku samaa, samaa mieltä ehkä näiden kritiikkien kanssa? Tai onks, oliko siinä jotain sellaista, mitä ehkä uudessa tuotannossa pitäisi korjata?
1: No siis mä olen ainakin samaa mieltä siitä, että sen voisi tosi hyvin siirtää johonkin niin kuin fiktiiviseen kaupunkiin ja fiktiiviseen lähiöön, niin sitten se tosiaan ehkä vähentäisi tätä tällaista... Niin kuin ulkopuolisen tirkistelijän niin. fiilistä mm. että
0: Joo, ja sitähän me tuossa yhdessä vaiheessa palloteltiin, että voisiko se sen sijaan, että se iso teema on tavallaan, että tämä on tämmöinen lähiömusikaali, niin voisiko se olla niin kuin, että tämä on yhden kerrostalon tarina no esimerkiksi. Mm. Se voisi toimia tosi hyvin. Että ei sen niin kuin olla just, täällä alueella on tällaista, vaan että tässä nyt meillä sattuu olemaan kerrostalorappu, missä asuu tällaisia ihmisiä. Niin. Että
2: Joo, se toimii tosi, tosi hyvin.
0: Ehkä mä voin kanssa heittää, vaikka nyt äsken pidinkin jo yksin puhelun, niin silti vielä sellaisen, sellaisen pointin tähän, että kyllä mä sen tota Hesarin kritiikin kanssa olen siitä samaa mieltä, kun siinä nostettiin esille, että tässä on niin liikaa vahinkoraskautta, niin siinä kyllä oli vähän sellainen, että onko tässä niin yhtäkään lasta, joka olisi suunniteltu, ja Varsinkin, että siinä oli yksi näistä päähenkilöistä, oli teinityttö, joka paitsi, että hänellä oli vaikeat välit hänen isänsä kanssa, ja hänellä oli myös vaikeat välit hänen kuolleen äitinsä muiston kanssa, niin sitten hän tuli vielä raskaaksi. Mietin, että eikö tämä nyt riittäisi, että tällä tyttöparalla on niin vaikea sen vanhempien kanssa, että täytyykö täytyykö tässä olla vielä tämä teiniraskaussivujuani. Voisiko sen joko jättää kokonaan pois tai sitten... Nyt tulee vähän spoileria, mutta hän sitten päättää pitää sen lapsen ja synnyttää sen ja ilmeisesti kasvattaa sen itse, niin voisiko ehkä ainakin sen asian ratkaista sitten jotenkin toisin, että... Olisiko liikaa, jos meillä olisi musikaali, jossa on aborttisivujuoni, tai voisiko toisaalta olla, että se antaa sen lapsen adoptioon, koska joskus on vain vastuullista, tai vastuullisia asioita, mitä sä voit tehdä, on myöntää, että susta ei ole kasvattamaan sitä lasta, ja että se tilanne pitää ratkaista jollain toisella tavalla. No, se on ehkä yksi asia, mihin mä kaipaisin myöskin uudessa tuotannossa jotain, jotain muutosta. Joo, vähän
1: sama myöskin. Mä kompailen tätä kyllä ihan kympiä.
2: Jo siis tosi hyviä pointteja ja just niin kuin sä sanot, niin tässä on vähän just tosiaan liikaista, että ei tunnu olevan tavallaan yhtään lasta, jonka syntymä olisi suunniteltu niin mä just mietin vähän, että voisiko tätä myös silleen tavallaan positiivisen kautta silleen pikkusen auttaa, että, että tehtäisiin jostain lapsesta, jonka niin kohdalla se syntymä ei ollut suunniteltu, niin tehtäisiin selväksi, että, että niin se raskaus oli haluttu ja toivottu, ja että toi niin, tämä äiti halusi äidiksiä sillä tavalla, koska mulle tulee mieleen ainakin yksi hahmo, jonka kohdalla sitä voitaisiin muokata enemmän siihen suuntaan, ja se voisi tuoda tavallaan just sitä taas erilaista kuvausta siitä. Totta.
1: Joo, ja siis on se vähän niin, että se, nyt kun siinä on niitä vahinkoraskauksia tuntuu olevan aika paljon, niin se vähän valuu sinne niin kuin, sosiaalipornon puolelle siinä kohtaa ehkä.
2: Jep, mm, totta.
0: Kyllähän se laajentaisi myös, että kun tässä kuitenkin on mun mielestä hyvin pitkälle siinä musiikaalissa kyse tosi tällaisesta niin yleisinhimillisistä lasten ja vanhempien välisistä suhteista, mm. niin se myös niin kuin laajentaisi sitä vanhemmuuden kuvaa siinä, jos korostettaisiin sitä, että... Niin, on olemassa sellaistakin vanhemmuutta, joka on niin kuin täysin suunniteltua ja toivottua ja haluttua. kyllä. Ja siis Varissuhan ei ole nyt
1: ainut Suomi-musikaali, jota on esitetty vaan kerran, ja joka vaikuttaa sitten olevan vaipumassa sinne niin kuin unohdettujen musikaalien alhoon. Et en niin kuin tiedä, että mistä mahtaa johtua, että monille kautimaisille kantaesityksille käy sitten just näin.
0: Jep, kyllähän kun mä nyt mietin tuossa, että mistä se johtui juuri Varissuon kohdalla, mutta eihän se ole mitenkään, että... Nämä samat ongelmat välttämättä jossain markkinoinnissa tai kritiikissä mm. toistuisi kaikkien Suomen musikaalien kohdalla, mutta kyllä jo, tämä sama ilmiö toistuu
2: kyllä. Niin. Mm. Se on sääli.
0: Se on harmillista.
2: Joo, mä mietin vähän, että onko Suomessa musikaaleissa tietyllä tavalla vähän semmoinen kulttuurillinen juttu, että ne musikaalit yhdistyvät tosi vahvasti siihen teatteriin, jossa se esitys tapahtuu, ja siihen kaupunkiin. Että mulle tulee esimerkkinä toi Turun kaupungin teatterin Finland-musikaali, jota tavallaan kuuluu tuossakin, mitä mä sanoin sen, Turun kaupungin teatterin Finland-musikaali, että sen yhdistää tosi vahvasti siihen, missä se tapahtui, missä se esitettiin. Ja just, että siinä, siinäkin Mainonnassa ja kaikessa tosi paljon korostettiin ehkä just tavallaan Touko Turussa tapahtunutta tai niinku, turkulaisistoriaa, että niinku, et se yleensä tosi vahvasti sidotaan sinne, missä se niinku tapahtuu, siinä mm. mainonnassa mm. ja kaikessa. Jep, että ja just silloin olisiko...
0: kun se ei välttämättä millään tavalla tarpeellista oikeastaan, mm, että niin kuin niinku tomo Finland... Tämä on vain suomalainen tarina, niin. mutta meidän täytyy nyt löytää tähän tämä Turku-koukku, koska me tehdään tämä Turussa ja vähän tässäkin. Että no, meillä olisi tässä tällainen tarina, joka tapahtuu jossain lähiössä ja joka kertoo vanhemmuudesta, no me sijoitetaan se
1: Turkuun.
0: Toisaalta siis Varissuossahan oli
1: se, että kun se oli osa sitä Turku-trilogiaa, eikö vaan?
0: Tar- Tarviiko mm. olla joku Turku-trilogia no niin. to big
1: mutta niinku ehkä se sen takia sitten, sit, tietysti sen takia siitä tehtiin varissua, eikä esimerkiksi mm. sitten joku smarisvuo.
0: Yep. Niinku... <laughs> Mutta joo, on, on noissa kyllä, ja ehkä just myöskin se, että miten yleisö mieltää ne, että mieletäänkö ne niinku kantaesitykset jotenkin enemmän sen teatterin omaisuudeksi, vaikka ne ei edes liittyisi siihen kaupunkiin, niinku jotenkin eri tavalla, että kukaan ei ajattele, että kuka kantaesitti jonkun housut pois, ja... Mm, niin. että nyt muute ei voi tehdä sitä. Mutta onko siinä sitten kuitenkin niinku enemmän jotenkin sellaista fiilistä, että no, tämä oli nyt teatterin X-teos isolla teellä, ja se oli nyt mitä oli, ja me emme voi enää koskea tähän, koska tämä ei ole meidän. Et onks, onko siinä joku tällainen kuvio, mitä niinku jostain täysin ulkopuolelta tulevissa teoksissa ei vaan ole?
1: Niin. se voi hyvin olla.
0: Et siis niinku
1: äidinmaahan on... Sehän lähti vähän johonkin, mutta sekin on vähän jäänyt Siitä siitäkään ei tullut sellaista, niin kuin kierretään kaikki maakuntateatterit tällä. Mikä on sääli.
2: Niin, koska mm. sekin on hyvä musikaali. kyllä. Tulee tuossa myös mieleen, että mitenhän tarkasti suomalaiset teatterit mahtaa seurata toistensa musikaaleja ja käydä katsomassa niitä. Että kun itse musikaali Fanina törmää siihen ongelmaan, että ei jaksa tai pysty aikatauluttamaan ekskursiota johonkin uuteen Suomen musikaaliin, joka tapahtuu kaupungissa X, niin silloin kun se saa ensi ja kohta se esityskausi onkin jo ohi, niin jos Teatterilla on tämä sama, ja sitten ne vaan menee ohi, ja sitten kun ei ole edes yhtä biisiä, josta saisi vähän niin maistiaista siitä, että millainen se musikaali oli, niin sitten ne vaan menee ohi ja suoraan sinne Unholaan. Mm, totta. Ehkä
0: pitäisi tii- että, kun olla joku sellainen, että kaikki uudet Suomen musikaalit kutsuttaisiin aina tonne Tampereen teatterikesään joka kerta, siellähän on aina kaikki, niin sitten kaikki teatterijohtajat saisi katsottu aina kätevästi kerralla siellä, ei tarvitsisi totta. mitään maakuntamatkoja varailla.
1: Joo, se olisi kätevää yhdellä reissulla monta musikaalia.
0: Kyllä. Faneille hyvä. voisi myös olla sellainen suomi-musikaalipassi, mitä voisi sitten leimata siellä viides, viides ilmaiseksi. Se olisi hirveän kiva. Toi olisi tosi hyvä. Joo,
1: ja siis nyt Tampereesta puheen ollen, niin siis hatun tuonne Tampereen työväenteatterin suuntaan, kun siellä on ruvettu puhaamaan näitä siis cast recording-hommia, niin kyllä Joo. Hamlet on kanssa sellainen, mistä voisin ottaa toisen version joskus.
0: Joo, nyt niin voi toivoa, että joku sitä Hamlettia toivottavasti kuuntelee jopa jossain, kun se on niin, mahdollista ja niipä. saa siitä että hei, meidän pitää tehdä tämä. Kyllä.
1: Mutta joo, jos siis Varissuoja ei teitä kiinnostamaan, niin meillähän on arkistoissa siihen liittyvä jakso, jossa me jutellaan ja Satu Rasilan kanssa teoksen synnystä, niin laittakaa
0: se tämän jälkeen
1: soittolistalle.
0: Mutta me siirrytään nyt tämän jakson seuraavaan aiheeseen, joka onkin Turun kaupunginteatterissa teatterissa musikaali, jota ei ole kanta jälkeen muualla nähty, vaikka olisi ehkä ihan kiva nähdä, että mm. Niin, mm. meillä on laajat puheenaiheet mm. tässä Kyllä. jaksossa.
1: Joo, eli siis Vilja Tuuli, ole hyvä.
2: Vuonna 2017 Suomi 100 juhlavuoden hurmoksessa julkaistiin sekä elokuva että musikaali Touko joka tunnetaan paremmin taiteilija nimellään Tom of Finland. Tomo Finlandin homoeroottinen taide oli noussut jo tätä ennen Suomessa valtavirtaan, esimerkiksi postimerkkien ja Finleisson malliston muodossa. Oli siis kaiketi korkea aika sille, että kiinnostuttiin miehestä messävien melojen takana. Sotien jälkeinen Suomi ei ollut homoille ystävällinen paikka. Ja ehkä siinä on yksi syy sille, miksi ihmisiä kiinnostaa niin suuresti tarina miehestä joka julkaisi 1950-luvulta alkaen pornopiirroksia hymyilevistä miehistä, joille homous ja miestenvälinen erotiikka tuntui olevan rajaton ilon lähde. Tässä puheenvuorossa mun väitteeni on, että Turun kaupungin teatterin Tommo Finland -musikaali kertoi tolkolauksisen tarinan aivan oikein, ja että maailma tarvitsee enemmän juuri tämänkaltaisia homotarinoita. Tom Finland on Tuomas Parkkisen käsikirjoittama ja Jussi Vahvaselän ja Jori Sjöroosin säveltämä musikaali, joka käy läpi Touko Laaksosen elämän lapsuudesta maailmanpalloituksen kautta kuolemaan. Laaksosen tarinan rinnalla nähdään myös fiktiivisen Markus Paliinin ja tämän perheen tarina, joka esittelee kahdessa sukupolvessa sekä yhteiskunnan suhtautumista homoseksuaalisuuteen että Tomo Finlandin taiteen merkitystä yhteisöä ja identiteettiä kaipaaville homomiehille. Musikaalissa Laaksosen taide elää omaa elämäänsä, ja monet tunnetuista Tomo of piirroksista tuodaan lavalle esimerkiksi tanssin keinoin. Musikaali muodostuu tätä kautta ainoaksi oikeaksi tavaksi toteuttaa tämä teos, sillä musikaalit, lauluja ja tanssinumeroineen jo muutenkin häivyttävät fantasian ja todellisuuden rajoja. Kun mä sanon, että maailma tarvitsee just tämän musikaalin kaltaisia homotarinoita, mulla on mielessäni hyvin tietynlainen historiallisiin sateenkaariväkeä koskeviin tarinoihin liittyvä ilmiö, jossa jokainen tarina esitetään tietynlaisen kärsimyslinssin läpi. Tuntuu kuin sillä hetkellä, kun saadaan päähän kertoa vaikka 1900-luvun alkupuolella eläneen homomiehen tarina, otetaan käteen bingokortti, jossa ruuduissa lukee, Vankila, käännytysterapia, kiristäminen, hakatuksi tuleminen, kastraatio, psykiatrinen pakkohoito. Ja näistä ruuduista on saatava vaikka väkisin rastitettua tietty määrä, että voidaan ajatella, että ollaan riittävän tiedostavia siitä, kuinka vaikeaa ja surullista oli olla homo ennen vanhaan. Siinä, että historiallisesta homofobiasta kerrotaan, ei ole tietenkään mitään pahaa, mutta jokaisen historiallisen homotarinan vääntäminen samaan kärsimysmuottiin jättää meille vääristyneen kuvan historiasta. Jokaiseen ihmiskohtaloon sovellettava kärsivän homon narratiivi peittää alleen sen, kuinka nämä ihmiset elivät elämää, joka oli täynnä iloa ja surua kuten mikä tahansa muu ihmiselämä, ja kuinka rikas ja mielenkiintoinen ihan vain jo Suomen homojen historia on. Tämän takia on virkistävää, että Tommo Finland-musikaalin vastauskysymykseen, millaista oli olla homo 1900-luvun Suomessa, ei ole vain vaikeaa ja surullista, vaan musikaalissa näkyy, että taustatyötä Suomen homojen historiasta on tehty. Esimerkiksi Markus Paliinin hahmon selontako siitä, miten seksiä hakevat miehet lähestyvät toisiaan, on täysin uskollinen sille, miten Valdemar Melanko kirjasi sen ylös tutkiessaan asiaa 60-luvun Helsingissä, kuten voi lukea Melangon kirjasta Puistohomot, raportti Helsingin 1960-luvun homokulttuurista. Toinen mua itseä asia on, että musikaali sivuaa homoseurapiirien liikanimiperinnettä, jossa turvallisuuden ja huvin vuoksi homomiehillä oli lempinimiä, jotka saattoivat olla pelkästään satunnaisesti valittuja naisten nimiä tai viitata johonkin kantajansa ominaisuuteen. Musikaalissa lavalla heilahtavat helppoutensa mukaan nimetty Seslonki Iida ja siemensyöksystään tunnettu Hekla. Nämä molemmat ovat aivan oikeasti 1940-luvulla eläneiden homomiesten liiganimiä. Sen verran maineikkaista tyypeistä oli muuten kyse, että eräässä illanvietossa 60-luvulla heidän nimensä kirjoitettiin ylös noin 40 muun liikanimen kanssa, koska illanvietteet tajusivat, kuinka tärkeää olisi tallentaa liikanimiperinne jälkipolville. Kenelläkään heistä ei ollut kuitenkaan paperia, joten lista tehtiin ravintolahansan lautasliinaan. Ja kuinka ollakkaan, vuonna 2017 taas uusi yleisö sai kuulla tästä nimeämisperinteistä just tämän musikaalin kautta. Taaskaan ei siis mennyt hyvä lista hukkaan. Historian esittämiseen kuuluu kuitenkin myös nippelitiedon lisäksi se, miten se esitetään. Itselläni musikaalissa oli huomattavaa, että esimerkiksi homomiesten kruisaluperinne, jossa yhden hetken seuraa etsittiin kujilta, pisuareista ja puistoista, esitettiin myönteisessä valossa. Esimerkiksi Tommo Finland elokuvassa puistoissa kyllä harrastetaan seksiä, mutta kohtaukset ovat hätäisiä ja ahdistuneita ja poliisi lymyilee jatkuvasti varjoissa. Musikaali taas ottaa todesta esimerkiksi Touko Laaksosen sanat siitä, että sota-aika, jolloin hän sai seksiä niin paljon kuin halusi, oli hänen elämänsä parasta aikaa. Kokonaisen tangokappaleen verran esitellään sitä, kuinka ihmiset saivat vapautua, elää kuin viimeistä päivää ja harrastaa seksiä, kenen kanssa halusivat, samalla kun konstaapeli katsoi suormien läpi. Tämä on sellainen ajan kuvaus, joka ei perinteisesti sopisi historiallisen henkilön tarinaan, mutta Touko Laaksosen tarinassa se on osa, jota ei voi ohittaa. Tom Finland-musikaali ei pelkistä homojen maailmaa yksisävyisen onnettomaksi, mutta se ei myöskään sokerikuoruta historiaa. Esimerkiksi näytetään, että sodan jälkeen poliisit eivät enää katsokaan asioita sormien läpi, vaan ratsaavat homomiesten kokoontumispaikkoja ja kohtelevat näitä väkivaltaisesti. Homofobia on musikaalissa läsnä, mutta se ei jyrää kaikkea muuta alleen. Musikaalissa jylläävät nimittäin väkevimpinä aivan toiset voimat, nimittäin anteeksi halu ja seksuaalisuus. Aivan kuin Laaksosen taiteessakin. Hänen piirtämissään kuvissa ovat tunnusomaisia leveiden hartioiden lisäksi leveät hymyt miesten kasvoilla. Myöskin läpi musikaalin seksi ja seksuaalisuus esitetään iloisena ja hauskana asiana. Tämä sopii Touko Laaksoseen, joka ei halunnut piirtää edes sellaisia tilaustöitä, joissa miehet eivät selkeästi nauttineet olostaan. Musikaalissa seksuaalisuudella ei myöskään ole ikärajaa, vaan se kuvaa lapsen seksuaalista heräämistä riemukkaana iloisena asiana. Ja muistuttaa myös... Että vaikka nuoriso pitäisi mummoja täysin seksittöminä olentoina, niin asia ei aina ole niin. Yksi musikaalin kantavista lauseista on, älä pelkää haluta, mikä on yleistettävissä seksuaalisuuden lisäksi muuhunkin elämään. Musikaalia on kritisoitukin siitä, kuinka Touko Laaksosen henkilöhahmo hautautuu ehkä kaiken meiningin, seksin ja homouden riemun alle. Mutta itse mä näkisin asian ehkä niin, että tätä musikaalia paikkaansa pitävämpää henkilökuvaa taiteilija Tommo Finlandista ei voisi tehdä. Musikaali on kuin Tom Finland piirros. Iloinen, hauska, miehekäs, täynnä paljasta pintaa ja kiiltävää nahkaa. Se on juuri sopiva elämäkerta miehestä, joka kävi vastavirtaan piirtämällä likaisia kuvia pilkesilmäkulmassaan. Vilja Tuli, mikä saisit valitseen Tommo Finlandin tähän aiheeksi? No siis, se jätti musikaalina muhun tosi pitävän vaikutuksen. Se sai mut kiinnostumaan Touko Laaksojen persoonasta ja taiteesta paljon syvemmin kuin ennen. Ja ahmimaan Laaksoista käsitteleviä kirjoja ja haastatteluja tosi paljon. Ja mä olen myös erityisen kiinnostunut sateenkaarihistoriasta, varsinkin suomalaista sellaisesta. Ja mun näpit syyysi halusta päästä puhumaan tämän musikaalin suhteesta siihen. Tomppa on myös semmoinen musikaali, jota katsoissa mä itkin joka kerta, vaikka mä kävinkin katsomassa sen silleen neljä kertaa, että olisikaan jo pitänyt turtua siihen niin emotionaaliseen puoleen siitä. Mutta mä en kuitenkaan kertaakaan itkenyt siitä katsoessa surusta, vaan joka kerta ilosta. Ja se teki koko musikaalista mulle itselleni tosi puhdistavan kokemuksen. Ei siihen mitään olisi pitänyt turtua. Parhaisiin niin. ei turu koskaan. Niinpä.
1: Siis niin Komppailen tätä, tätä sun tomppalausuntoa tästä itkemisestä koska... Siis ihan sama kävi mulle joka kerta. Mä olin silleen, että nyt joo. tällä kertaa mä varmaan selviän tästä, ja sitten, sitten tulee tietyt kohdat, sitten mä olin silleen, että
0: ei, mm. nyt taas itketään. Joo. Mm. Niin kuin mä silloin kuolemajaksoissa puhuin siitä lopusta, niin se oli kyllä sellainen, että ei sitä oikein... Ja niin. se voinut kuin itkee. No ei ole pä. mahdollisuuksia muuhun. No jep. Et joo, siis hyvä vastaus, ymmärrän
2: itse asiassa tosi hyvin, miksi Samoin. haluaisit puhua tästä. Joo. No, mutta mitä teille jäi Tompasta silleen erityisen hyvin mieleen? Että mitä mieltä te olitte?
1: No, mulle jäi myös jotenkin hirveästi mieleen se, että miten jotenkin tärkeä se sanoma siinä on. Että se, että sä oot hyvä sellaisena kuin sä oot. Ja sä et ole yksin, vaikka sä oot homo tai mitä ikinä. Et niin kun, se on itse asiassa yksi niitä asioita, mikä mulle, mitkä mua saa aina itkemään siinä, on se kohta, missä se kakehahmo tulee laulamaan, että sen sä... Et ole yksin blaa,
2: mitä ikinä siinä nyt sitten lauletaankaan, mutta niin kuin, joo. joo. siis sama mä itkin siinä siis mm. jokaisella kerralla just siinä kohtaa.
0: Mulle ehkä jäi kans positiivisena mieleen se, että miten niin kuin aiheensa näköinen ja kuulonen musikaali tämä oli, että tässä oli niin kuin aika roisi lyriikkaa esimerkiksi ja aika niin lavasteissa esimerkiksi käytettiin näitä Tom Finlandin piirroksia ja ei sillä ujosteltu mitään, mitä niissä mm. oli, vaan näytettiin ihan kaikki messivät melat ihan mm. kaikessa. Komeudessa ja musta se oli oikeasti niin kuin, musta se oli just sen näköinen ja kuulinen, kun pitääkin olla, et. Että... Mä vähän aikaa sitten juttelin yhden kaverin kanssa siitä, että oliko tämä niinku liian roisi tai överi tämä musikaali jotenkin. Et hän oli sitä mieltä, että se oli ja se on tietty ihan ok mielipide, mutta mä oon vähän eri linjoilla. Et musta olisi oikeastaan ollut kiva, jos kun tämä menisi väistötiloissa, niin jos tämä olisi mennyt niinku päänäyttämään, ja oltaisiin voitu tietää vielä vähän isommat printit niistä piirroksista. Musta se vaan, kun tehdään Tommo Finlandista, niin ei siinä nyt auta ujostella. että Se kuuluu siihen asiaan olla niin. niinku roisi ja musta tämä tavoitti
2: sen niinku oikein hengen tosi hyvin. Joo, Joo. sä oot oikeassa. Ja just semmoinen tavallaan seksittömämpi musikaali tästä ei olisi jotenkin tuonut ollenkaan sitä toi, niin hä- hänen taiteilijuttaan oikealla tavalla mm. esille, että koska Laaksosen taide oli roisia ja överiä. Niin.
0: Ja, ja no niin kuin sä mainitsit tuossa vähän siitä, että no tästä on se elokuvakin ja se olisi ehkä hiukan se seksittömämpi versio. No siis todellakin.
2: Siinä, siis jos Mä oon nähnyt sen niin kuin muutaman kerran, ja tota, sanotaan, että mun mielestä siinä ei ole ed- esimerkiksi niin kuin kokonaista suudelmaa edes, ja toi, niin just, että silloin kun niin kuin Laaksonen piirtää siinä, niin se käsi on sille strategisesti siinä haarojen päällä, ettei mitään mm. näy ja sillä tavalla, että se on vähän, pikkusen ujostelee.
0: Joo, se jää kyllä vaivaamaan oikeasti, että miten niitä piirroksia sensuroitiin siinä leffassa. Joo. Ett, what? Mitä? Mm. Mulla on vähän huonossa muistissa. Mä oon nähnyt sen kerran ja siitäkin on jo aikaa,
1: mutta joo. Kyllä jäi myös vähän sama fiilis silleen, että kun oon ollut nähnyt sen musikaalin
0: ja sitten silleen, että no oliko tämä nyt tässä sitten tämä elokuva. Että... Joo, se ehkä kärsi se leffa kyllä tästä
2: kontrastista, että vaan mm. että no tämä musikaali nyt tajustan homman kyllä. Niin. Joo, siis kyllä siitä niin että kun musikaalista niin kuin, että vaikka siitä on aikaa, niin siitä niin kuin mulla on ainakin tosi niinku tarkasti kohtauksia ja vuorosanoja ja lyriikoita mielessä, mutta sitten tosiaan niinku siitä leffasta, niin se ei ole samalla tavalla mieleenpainuva, eikä se ole samalla tavalla kohteensa näköinen.
0: Mm-hmm. Ehkä mä voisin nostaa vielä semmoisen asian esille, mistä tykkäsin, että musta tää Touko itse esitettiin, ymmärtääkseni hyvinkin tosielämälle uskollisesti, niin jotenkin tosi kivasti tässä, että se oli lempeä ja herrasmiehen oloinen tyyppi, joka nyt vaan tykkäsi harrastaa seksiä ja piirtää pornoa ja Nämä ei ollut mitenkään niinku toisensa poissulkevia ominaisuuksia. Vaikka siinä tosiaan pikakelattiin vuosikymmenien verran tätä suomalaista homohistoriaa ja siinä tapahtui tosi paljon, niin kyllä tämä nimihahmo tuntui mun mielestä silti kaiken sen keskellä niinku uskottavalta ja moniulotteiselta. Olisin ehkä vähän sitä, että siinä ei niinku hirveästi ehkä menty siihen, että oliko hänen persoonassaan mahdollisesti jotain epämiellyttävämpiä puolia. Voi olla, että niitä oli enemmän kuin mitä tässä musikaalissa esitettiin, mutta kyllä semmoista musikaalihahmona se oli niin kuin sympaattinen kaveri. Joo, on samaa mieltä kyllä.
2: No mutta hei, jos me kerran haluttaisiin, että Tommo Finland tulisi musikaalina takaisin niin kuin me haluttaisiin, että, toi, niin, että varissuo tulisi, niin tuleeko meille mitään samalla tavalla kuin me pohdittiin, että miten varissuota voisi korjata, niin jos tulisi tällainen Tompan toinen tuleminen, niin, tota, niin mit, mitä, millaisia asioita me haluttaisiin niin kuin ehkä muuttaa tässä musikaalissa, tai mikä voisi kaivata sellaista pientä päivitystä? Ehkä
1: se isoin asia, mikä mulle tulee mieleen, niin on toi Kaija Laaksosen hahmo, että sitä voisi ehkä kyllä vähän korjata.
0: Joo, no. nimi henkilön sisko. Joo. Samaa mieltä. Ehkä nyt siis siitä näkökulmasta, että mä en puhu todellisesta Kaija tai Touko vaan ihan näistä tämän fiktiivisistä hahmoista, niin musta Musikaalikaajan hahmo oli niin kuin hyvin lähellä sitä, että se olisi tuonut tähän tarinaan jotain aidosti kiinnostavaa näkökulmaa, mutta se ei sitten kuitenkaan oikein ihan päässyt sinne asti, vaan sitten siinä kuitenkin jäätiin niin kuin tämän teoksen ainoan tällaisen niin kuin ison naishahmon kohdalla pyörimään sitten siinä, että hän ottaa ja rakastuu samaan mieheen kuin mihin hänen veljensä on rakastunut ja se mies ottaa sitten sen veljen. Ja miten se on hänelle kriisi, niin
2: se jotenkin tuntuu, että nyt, onko tämä onko tämmöinen, Tommo Finlandin tarinassa tarpeellista. Jos mun ihan samaa mieltä, että periaatteessa, koska tässä Tom Finlandin tarinassa niin me tosi paljon korostetaan seksuaalisuutta ja, tavallaan ja tällaista, niin mun mielestä olisi ihan sinänsä kiinnostava näkökulma se, että kun kaipaa seksuaalista läheisyyttä tai romanttista läheisyyttä, mutta sitä ei saa, niin se olisi voinut olla ehkä monille tavallaan myös samaistuttava näkökulma ja monille yksinäisille tosi ehkä tärkeä näkökulma tässä musikaalissa. Mutta sitten kun se on niin kuin mutta kun Kaija on meidän ainoa naispäähenkilö tässä musikaalissa ja tavallaan ainoa semmoinen kunnollinen naisnäkökulma, mikä me saadaan, niin ei sitä kohdan tuore kuva tule, kun niinku hänen koko tämän niinku konfliktinsa on se, että voi että kun saisin sen miehen ja oikeastaan, kun jokainen nainen tarvitsee sen miehen ja minä en sitä saa ja se on minulle se niinku suuren angstin aihe tässä maailmassa, niin se, se tuo, siitä tulee vähän semmoinen kulunut. Joo. Joo.
0: Ja just kun siihen tulee vähän väkisinkin se sukupuolinäkökulma just siinä mielessä, että kun tämä on ainoa tärkeä naishahmo mm. tässä teoksessa. Sitten sitä miettii, että, niinku, että se olisi myös ollut musta eri viba, jos joku mieshahmo olisi angstanut tätä, koska sitten se olisi ollut enemmän osa niinku sitä, että vaikka Tomma Finlandin taide, miten vapauttikin homomiehiä ja näin, niin ei se nyt tarkoita, että kaikki, kaikki ongelmat olisi niinku niitä kuvia katsomalla poistunut. Et nyt kun se oli niinku liitetty naishahmoon tämä yksinäisyyskulma, niin siitähän tuli niinku vähän, vähän ehkä puolivahingossakin hyvin niinku sukupuolittunut asia mm. jollain tavalla. Kyllä. Ja ehkä vielä, en mä tiedä, tiedetäänkö esimerkiksi tämän oikean Kaija Laaksosen
2: parisuhdehistoriasta mitä onko teillä käryä tästä?
1: Mä en ainakaan tiedä mitään.
2: Siis hän pysyi naimattomana, mutta just tavallaan, että musta on... Tietyllä tavalla tosi ikävää, että me kuullaan tarina naisesta, joka pysyy naimattomana, ja sitten se ensimmäinen reaktio, mikä meille ehkä tulee, on, että hän olisi ollut siitä onneton ja olisi niin, ollut siitä katkera.
0: Niin, eikö, niin kun, miksi se näkökulma tähän ei ole, että jos hän pysyy naimattomana, niin mitä jos hän oli niin onnellinen sinkku, jos hän valitsi sen ihan itselleen, ja se niin. oli niin se, mitä hän
2: halusi olla, niin mm-hmm. joo, ei kovin raikasta. Todellakaan. Mm. Tietenkin voi ihan hyvin olla, että tällä oikean elämän kaijalla tämä asia olikin kipeä, että ehkä hän olisi kaivannut kumppania, olisi kaivannut miestä, olisi kaivannut avioliittoa, mutta just koska me ei tiedetä, niin tavallaan, miksi me valitaan nimenomaan tässä täysin fiktiivisessä teoksessa katsoa hänen niin kuin, henkilöään tätä kautta, ja valitaan niin kuin ajatella, että tämä oli hänen elämänsä se suuri kriisi, että... Se kertoo jotain siitä, miten me nähdään, varsinkin kun me katsotaan niin naisen elämää, josta me ehkä tiedetään rajallinen määrä asioita, niin miten me nähdään se niin kuin kokonaisuutena, kun me nähdään se tämän yhden asian kautta ja tehdään siitä tavallaan hänen koko tarinansa.
1: Joo, ja siis eikö
2: siinä leffassa ollut joku samanlainen juonikuvio? Mä väärin? Joo, siis siinä ei ollut ihan yhtä tavallaan, tässä, tässä Kaijalla niin kuin tällä niin kuin Kaijen ihastuksella oli suurempi rooli tässä musikaalissa, mutta se oli siinä leffassakin ihan Joo. tämä sama kuvio. Että on se nyt hienoa, että niin kuin kaksi, <lacht> kaksi teosta on
0: päätynyt jotenkin tähän ihan samaan mm. väsyneeseen ratkaisuun. Niin. Mm. Wow. Ja siis ei tämä musikaalin Kaija mun mielestä sellaisena kuin se on, se ei ollut mitenkään välttämättä, huono hahmo sinänsä. siis, esimerkiksi tykkäsin siitä, että miten se nosti siinä sen angstibisissa esille, että niinku perhe painostaa sitä siitä tai sukupainostaa, että niin. miksi lapsia ei ole tullut ja näin. Niinku, onhan nämä asioita, mitkä on niinku monille sinkunaisille tuttuja vieläkin, että mm-hmm. tulee tällaisia niinku kysymyksiä ja saa painostusta ja pyöritellään silmiä, että miten toi ei nyt ole ketään löytänyt, vaikka itse ehkä haluaisi löytää ketään eikä haluaisi niitä lapsia. mutta se oli vaan, mitä tämä hahmo tekee tässä musikaalissa? Tämä on vain sellainen tarina, että tuntuu niin kuin, että tämä tyyppi on karannut jostain ihan muusta tarinasta kertomaan näitä ongelmia tähän. Tuosta mm. olisi varmasti niin kuin hyvä musikaali, joka keskittyisi niin enemmän näihin teemoihin, mutta just se, että onko näiden paikka
2: Tom of Finlandissa, ei ehkä. Juuri näin. Niin. No mut, mitä tälle hahmolle voisi ehkä tämän musikaalin hahmona tehdä, että se toimisi paremmin? No siis... Varmaan
1: jos siinä esimerkiksi keskityttäisiin enemmän siihen niin kuin sisaruskateuteen siellä niin kuin taiteen alalla, että kun se Touko osaa piirtää paremmin kuin Kaija ja Touko löytää sen oman tyylinsä ja yleisönsä, mutta Kaija ei, niin siinä olisi ehkä ollut
0: ihan riittää. Joo, olisi ollut vähän vähemmän
2: stereotyyppinen mm. näkemys ehkä siihen, että mikä häntä hatuttaa tässä tilanteessa. Jep. Joo, se olisi, ja se olisi vielä paremmin sopinut tämän teemoihin, koska se olisi keskittynyt nimenomaan tähän taiteeseen mm. ja piirtämiseen.
0: Jep. Ehkä semmoinen kanssa tulee mieleen, että oishan tällaisen naishahmon kautta voitu vähän alleviivata myös sitä, että homomieskin sai miehenä 1900-luvun yhteiskunnassa ja ehkä vielä nykyäänkin. Vähän sellaisia tiettyjä etuoikeuksia tai joustoja, joita naiset ei niin herkästi saaneet. Esimerkiksi jos sä olit uralliset tai taiteelles omistautuva naimaton mies, ehkä se on pidettiin vähän outona, mutta jos sä olit vastaava nainen, niin siitä tuli jo paljon rumempaa palautetta. Niin. En tiedä, mun mielestä näitä teemoja vähän niin kuin siinä sivuttiin, mutta mm. se kuitenkin sitä, niitä sivuttiin niin vähän, että se vähän
2: tuli sellainen, että mitään ei oikeastaan jäänyt käteen lopulta. Yep. Joo, ja mulle tulee myös vähän mieleen, että tässä musikaalissa, jossa tavallaan Kaijalla on ne kaksi asiaa, mistä se kadehtii Toukoa, joista toinen on se, että Touko löytää kumppanin tai että pojat tykkää siitä ja, silleen, ja toinen on, että Touko menestyy taiteellaan paremmin kuin Kaija, niin näitä... Kumpaakaan, niin Kaijan katkeruuden lähdettä ei lopulta sitten niin viedä mihinkään niin päätökseen, vaan kaija on niin alussa katkera, ja se on niin viimeisen kerran, kun me tässä musikaalissa nähdään se, niin se on edelleen katkera. Että mun mielestä toimisi paljon paremmin, että just, että jollain tavalla hän saavuttaisi jotain näistä asioista, että vaikka se olisi ehkä kuluvaa kerrantaa, niin et, että hän vaikka sitten löytäisi kumppanin, tai hän saisi jotain niin tavallaan jotain toista, toista kautta sitä artistista, tai niin taiteellista niin, arvostusta, tai sitten vaihtoehtoisesti, että hän sitten löytäisi sen niin onnen tai täyttymyksen näiden asioiden ulkopuolella niin se tekisi mun mielestä paljon kokonaisemman tästä hahmosta, mikä meillä on tässä musikaalissa.
0: Kyllä. Olihan se vähän kuin se muuten oli jotenkin kuitenkin niin, siinä oli niin, kuin niin paljon sitä iloa ja jotenkin se, että siinä oli niin kuin se iso teema, että saat olla mitä olet ja mm, ole iloinen, ole onnellinen. Ja sitten meillä oli tämä yksi niin kuin hyvin katkeratyyppi, joka ei jotenkin ikinä just päässyt siitä mihinkään, niin olihan se vähän niin kuin outo. Niin. Outo hahmo ylipäätään siinä. Joo, kyllä. Et joo, ehkä meidän viesti on vaan niin kuin, että hei, haja 2.0 sinne mukaan ja uudestaan Je. vaan näyttämällä. Kyllä. Kyllä. Joo, no siis
1: tompahan veti yleisöä tosi paljon, että katsomot täyteen ja se kutsuttiin myöskin siis Tampereen teatterikesään, että mitä luulette, onko meillä mitään teoriaa siitä, että miten siitä ei ole saatu uusia
0: tuotantoja vielä. No mä ainakin mietin, että vedettiinkö me vaan kansakuntana niin hirveä, niin tämmöiset postimerkkejä ja pussilakanoiden keskellä siellä semmoiset oikeat tomppaöverit. Tuntuko tuntuuko mm. tämä vaan Finland niin kuin aiheena tällä hetkellä niin loppuunkäsitellyltä, että vaikka olisi niin kuin maailman paras musikaali tästä aiheesta, niin teatterijohtajat on vain sillä lailla, että toi on niin menneen talven lumia. Mä luulen, että siinä saattaa olla jotain tällaista. Jep.
2: Se voi olla. Mm. Joo, mulle tulee myös kyllä mieleen tämmönen kyyninen ajatus, että koska Tom of Finland on todella anteeksi pyytelemättömän homomusikaali ja siinä mm. tavallaan käsitellään homoutta aiheena tosi voimakkaasti, niin mulle tulee vähän semmoinen mieleen, että Ajatellaanko, että nyt kun me ollaan kerran esitetty tämä homomusikaali, niin nyt maailma on valmis, nyt homot ollaan hyväksytty, nyt me ei tarvita tätä tarinaa enää. Niin. No joo, jotain tällaista on ehkä käynyt päässä joskus, kun on mm-hmm. tiettyjen teatterien
0: ohjelmistovalintoja silmäillyt. Vähän niin kuin siellä taustalla vaikuttaisi, kun tällainen. Mm. Mm-hmm. missä ei kyllä mun mielestä ole mitään järkeä, koska vaikka tämä todellakin oli homomusikaali, niin kyllähän siihen pystyy muutkin samaistumaan ja sieltä jotain kiinnostavaa ja itseä niin. koskettavaa. Ihan samalla tavalla, kuin homot on maailman sivu joutunut samaistumaan maailman heterotarinoihin.
2: Että... No Sitä juuri. Ja siis samalla tavalla, kun ei me niinku tavallaan ajatella, että nyt me ollaan nähty yksi rakkaustarina kahdesta <laughs> ihmisestä, jotka löytää toisensa ja rakastuu, niin mm. nyt me ei tarvita koskaan enää toista rakkaustarinaa, koska me tiedetään, että rakkautta on olemassa. <laughs> niin. Vitsi, mutta toihan itse voisi tehdä ohjelmistoista tosi
0: mielenkiintoisia, jos kaikki rakkaustarinat pantaisiin vaikka kymmeneksi vuodeksi niin hyllylle. Nyt näin, taas, ei nyt enää, näin,
1: näin ei nyt, nyt enää vaan
0: tehdä. Kaikkihan tietää, että kyllähän rak... ihmiset
1: rakastuu toisiinsa. Eihän sitä nyt tarvitse kertoa kenelle. Love wins. Kyli. Mutta siis joo, ei kyllä haittaisi yhtään, jos toppa tulisi takaisin vaikka huomenna.
0: No joo. ei todellakaan, tulisipa. Kattoisin kyllä, siis mm. ihan tiettyä, hienoja, jos näitä asioita saataisiin korjattua, mutta vaikka se tulisi takaisin ihan sellaisena kuin millainen se oli, niin siinä oli kyllä niin paljon hyvää, että niin. mielellään ottaisi vielä uudestaan. Joo.
2: Okei, mutta mennäänkö nyt siihen musikaaliin, jonka Laura on teitä kuuntelijoita ja meitä varten visioinut? Joo, siis
0: kannatan, koska... Mun mielestä ei todellakaan voi kuin ihmetellä, että miten tätä
2: seuraavaksi esiteltävää musikaalia ei ole jo olemassa. No siis samaa mieltä. Päästetään kaikki jännityksestä. Laura, anna palaa.
1: Meillä kerran on yhdestä kansainvälisestä tunnetusta suomalaisesta taiteilijasta, Touko Laksosesta, eli siis Tomo Finlandista musikaali, niin mä olen sitä mieltä, että tähän maahan mahtuisi toinenkin musikaali pitkän ja monivaiheisen uran tehneestä kansainvälisesti tunnetusta, koko kansan rakastamasta ja sateenkaarevasta taiteilijasta. Enkä siis nyt enää puhu Touko Laksosesta, vaan kyse on tietenkin Tuve Janssonista. Mä olen aivan vakuuttunut, että Tuven elämästä ja töistä saisi aivan erinomaisen musikaalin. Vuonna 1914 syntynyt ja 86-vuotiaaksi elänyt Tuuva Jansson tunnetaan toki parhaiten muumien luojana, mutta hän teki taiteilija- ja kirjailija aikana paljon muutakin, joten materiaalista ei ainakaan olisi puutetta, varmaankin ehkä enemmän päinvastoin. Ja siis Tuuvasta kertovan musikaalin saisi myös muun muassa erittäin hyvän ja monipuolisen naiskuvan, siihen saisi myös... Rooleja vanhemmille naisille, jos tarinaa laitettaisiin joko Svenska Teaternin vuoden 2017 tuuvenäytelmän tapaan kaksi aikatasoa vanhalle ja nuorelle tuuvelle, tai sitten vaihtoehtoisesti sijoitettaisiin koko musikaali varttuneemman tuuven aikaan. Siihen saisi myöskin hyvin tällaisen niin homokriisittömän kuvauksen naisparista, Eli siis niin ihmissuhdedraamaahan siinä toki voisi olla, mutta se satenkarvista ihmisistä kertovissa tarinoissa niin yleinen seksuaalisesta suuntautumisesta johtuva kriisin kuvaus ei olisi tässä musikaalista tarpeellista ollenkaan. Lisäksi siihen musikaaliin saisi tietenkin villapaitoja ja mökin kalliosaaressa ja paljon sellaista niin lempeyttä ja lämpöä ja varmaan myöskin ihania satuelementtejä saisi hyvin helposti mukaan. Ja myöskin ihan tälleen niin mun omalta kantilta katsottuna, niin jos siinä olisi edes murto-osa siitä fiiliksistä, joka välittyi Lahden kaupunginteatterissa vuonna 2015 esitetystä kaksinaista ja merinäytelmästä, niin mä voisin sanoa olevan hyvinkin tyytyväinen. Ja siis sivuhuomiona niin niille tiedoksi, jotka eivät tätä näytelmää nähneet, niin siis kyseessähän oli Tuve Janssonin novellikokeilmaan Rent Speil pohjautuva Pipsa Longan dramatisoima ja saanalavasteen lavasteen ohjaama näytelmä, jossa siis vanhemmat taiteen Mari, joka on kuvittaja ja kirjailija, sekä Jonna, joka on graafikko, niin asuvat vinttikäytävän yhdistämissä asunnoissaan, viettävät paljon aikaa yhteisillä mökillä Kalliosaarissa ja matkustavat ja elävät muutoinkin yhdessä. Ja nämä Rentspeilin ja tämän näytelmän Mari ja Jonna eivät Tuuve mukaan olleet suoraan Tuuve ja hänen pitkäaikainen elämänkumppaninsa Tuulik pietillä. mutta kuten edellisestä kuvauksesta hyvin ilmenee, niin siis selkeitä yhtäläisyyksiä heidän välillään kuitenkin on. Ja siis tästä näytelmästä jäi jälkeen sellainen niin, niin, sellainen niin kuin lempeä ja hyvänä pidetty olo, että mä mietin sitä aina välillä vieläkin. Ja siis mä uskon, että mä miettisin myöskin, ja aika moni muukin varmaan miettisi myöskin tätä potentiaalista Tuve-musikaalia aika samalla lämmöllä. Mä uskon siis vakaasti, että Tuve Janssonista saisi mitä mainioimen ja sellaisen niin yleisöä hyvänä pitävän musikaalin. Ja se sopisi vallan mainiosti näiden Tuve Janssonista kertovien vuoden 2020 Tuve-elokuvan ja myöskin tuon edellä mainitun svenskateatterinen Tuve-näytelmän seuraan. Ja siis, jos sen haluaisi jotenkin juhlavuoteen yhdistää, niin no, Tuven satavuotis syntymäpäivä on valitettavasti mennyt jo aikaa sitten, mutta esimerkiksi 110 vuotta tulisi mukavasti täytyä ihan kohta. Eli... Missä viipyy Tuve-musikaali? Minä vaan kysyn.
2: Laura, mikä inspiroi sua visioimaan tämän Tuve Jansson-musikaalin? No siis ehkä se, että kun
1: sitä tosiaan ei ole vielä, ja siis myöskin se, että kun mä katoin sen leffan ihan tässä vähän aikaa sitten, ja sitten niin kuin sen jälkeen on ollut vähän sellainen, että tästä tosiaan ei ole vielä musikaalia, koska tässä on kaikki musikaalin ainekset tässä tarinassa, ja suomalaiset rakastaa Tuve Janssonia, niin yhtälö ei nyt niin kuin vaan, en tiedä miksi ei ole lähtenyt, mutta toivotaan, että jonain päivänä lähtee. Mutta joo, mitäs fiiliksiä tää? Idea teissä herättää.
0: Musta tämä herätti ainakin sellaisen fiiliksen, että tänne tää heti paikalla. Siis mekin päästäis perhana hetkeksi tässä podcastissa ruikuttamasta tästä musikaalien ihmiskuvasta ensinkin, koska mm-hmm. tossa olisi tosiaan mahdollisuuksia niin ku, tosi monenlaisiin positiivisiin kuvauksiin. Ja siis Tuve Jansson on vain niin mielenkiintoinen ja monipuolinen tämmönen ns. Niin suuri suomalainen, että olisi vaan tosi jännä nähdä, että miten sen tarina muuntuisi musikaalimuotoon. Siinä, siinä tosiaan on niin paljon aineksia, on niin suuria tunteita ja on taiteilijuutta ja on kaikkea jännää, niin come on, mm-hmm. missä mättää?
2: Joo, siis ihan samoilla linjoilla, että mäkin olen kattonut sen elokuvan ja se on aivan ihana. Ja tuo, niin just tavallaan se pistää miettimään sitä Tuuven tarinaa ja just, että kuinka siinä olisi tosi paljon kaikkea tämmöistä, mihin voitaisiin musikaalin keinoin tarttua. Ja just mitä sä sanoit tuossa,- että... Tuuvea rakastetaan. Kaikki suomalaiset, aina kun Tuve Janssonista puhutaan, niin se on se meidän, se meidän taiteilija. Niin. Niin kyllä mun mielestä me ollaan, me ollaan ansaittu musikaali hänestä. Kyllä. Joo.
0: Ja mun mielestä ainakin olisi kiva, jos tämä Tuve-musikaali olisi just ennen kaikkea taiteilijuuden ja sellainen niin kuin luovuuden kuvaus, eikä siis minkään naistaiteilijuuden, vaan niin kuin ihan vaan taiteilijuuden. Kyllä. Et niin kuin me vähän meidän edellisessä jaksossa puhuttiin, että miksi miehet saa aina ilmentää niitä ihmisyyden suuria tunteita musikaaleissa ja naiset sitten naiseuden, niin minusta tässä olisi niin kuin mahdollisuus naispuoliseen musikaalihahmoon, jonka kautta ilmennettäisi niin kuin todellakin ihmisyyttä ja taiteilijuutta. Et, kuitenkin Tuve oli taiteilijana tosi monipuolinen, ja siis tässä on vielä sitä plussaa, että kun se ei edes kuollut ennen aikoja viinaan, joku kun mm-hmm. miettii, että millaisia taiteilijakuvauksia meillä ehkä yleensä musikaalimuodossa esitetään, niin tämä olisi todella raikas myös siitä syystä. Totta. Siis tämä
1: niin olisi. Ja siis tuli mieleen, että siis Svenskanillahan oli vähän aikaa sitten tämä Emma Klingenbergin konserttiesitys, että siitä ei ole ihan hirveä pitkä matka musikaaliin enää. Totta. Totta. No mitä olette sitten mieltä, että millaisia musiikki- tai tanssikohtauksia tässä potentiaalisessa tuuvemusikaalissa voisi
0: olla? No mulle heräs heti sellainen visio tästä kun mä kuuntelin tota sun avausta, että mä haluun niin ison ja äänekkään kriisibiisin, jossa muumit ahdistaa tätä meidän nimihenkilöä. Koska siis tosielämän Tuve Janssonhan koki tämän maineensa muumien luojana toisenaan niin taakkana, ja toivo tulevansa tunnetuksi kuvataiteilijana, eikä minä niin muumimammana. Mm. Tällainen, mm. en mä tiedä, musta sit saisi hyvän sellaisen, vähän, vähän Fra, Frank Wildhornin musikaalien näistä isoimmista biiseistä inspiraatioa, sit saisi hyvän sellaisen painajaiskohtauksen. Ai ai. Se olisi hyvä olisi niin hienon. Mutta siis sen mä haluan lisätä, että mä en siis mitään konkreettisia muumeja tähän heilumaan. Ehkä Joo. tämä on epäsuosittu Mut... mielipide kaikkia rakastaa käydä muumimaailmassa, paitsi minä, koska mun mielestä on kammottavaa, kun muumeja tuodaan tänne meidän tosimaailmaan. Mä en, mä en halua olla samassa tilassa muumien kanssa, mm-hmm. <laughs> mutta siis muutenkin myöskin siis ihan henkilökuvana musta olisi hienoa, jos tässä ei juututtaisi niihin muumeihin, vaan ihan otettaessa Tuve niin koko kuva, mitä kaikkea hän teki. Totta. Ja
1: siis niin kuin toisaalta mm-hmm. nämä niin kuin lavalle tuodut muumikostyymit sopisivät jos se tosiaan olisi niin sellainen painajaiskohta. No sitten, sitten ne ehkä menisi, mutta joo, mä oon kyllä muuten ehkä samaa mieltä tästä, että ei niitä nyt kyllä muuten tarvisi siellä olla.
0: Luuletteko, kun se muumikorporaatio on niin hirveän tiukkaa siitä, että miten tätä muumitavaramerkkiä käytetään, niin antaisiko ne tehdä tällaiseen taiteelliseen musikaaliin tota sellaisia painajaismuumeja, miltä
2: esimerkiksi pupillit? Siis en pupillit? Hmm. että en usko, Joo. että lähtisi niin. Vaikka kuinka taiteellisesti kertoisimme tuuve Janssonin tarinan, niin... Punainen en... valo
1: loistaa <laughs> muumipeikon silmistä.
0: <laughs>
2: <laughs> täydellistä. Musta pitäisi tehdä
0: niin kuin teatteri Ghost rogue ja tekee Joo. sen joka tapauksessa.
2: Taiteen vuoksi. Taiteen vuoksi. No, mulle tuli ehkä tämmöinen pikkusen lempeämpi ajatus mieleen, kun mä aloin miettimään sitä, kun on lukenut tätä Tuuven ja Tuulikin välistä kirjeenvaihtoa, niin kuinka kauniisti he kirjoittaa toisilleen ja kuinka niin kuin sulosia, ihani ja ilosia ne kirjeet on. Niin mä vaan mietin, että näiden kahden rakkausduetosta saisi ehkä höttöisimmän ja romanttisimman ikinä. Miedäkö se muuten, kuka tekee hyviä höttöisiä rakkausduettoja? Frank Wildhorn.
0: Ei tee. <laughs> <laughs> joo joo, me haetaan kultaa.
1: Walshornilta tilata tämän musikaali. Kyllä, niin saisi... siis sehän
0: voisi olla hyvä, kun olisi jenkki-säveltäjä, niin hän saisi hänellä olisi tähän etäisyyttä tähän aiheeseen, Totta. niin siitä voisi tulla parempi itse asiassa. Hmm. Hmm. Hän voisi
1: kierrättää taas jostain jonkun joo, joo. Tota, Kaikki... loin, sävelmän ja sitten vaan uudet sanat siihen.
0: Jep, kun niitä ei ole esitetty niin hirveästi, paitsi Cecilia ja Haidia, ja niin hänen muita teoksia täällä Suomessa, niin se voisi ihan hyvin kierrättää jotain, koska ei myös tunneta niitä no niin. täydellistä. Paitsi ja sitten
1: Wildhorn-nörttit on aha ahaa, <laughs> siiri katsomassa kahden ystävänsä kanssa.
2: Kyllä. Mutta mä en kyllä tiedä, että onnistuisiko Frank Wildhorn tässä, koska niinku se ei saisi tappaa tätä päähenkilöä niin traagisesti nuorena, niin onnistuisiko se? Totta, Totta voisi kyllä olla hänelle hiukan hankalaa, mutta...
0: <tos> Hitsi, tästäpä tuli kummallinen visio, mä en ollenkaan ajatellut <tos> että... <tos> Joo, ei kyllä, en
1: ajatellut kun aiheen valitsin, että tämä päätyisi tällaisille poluille, mutta...
0: Mutta hei, tämä on luovuudessa just se hieno juttu. kaikkea ennen, niin aivan ennennäkemätöntä. Joo. Ei, joo, siis ihan, ihan vakavasti ottaen musta, siis toi kuulostaa tosi ihanalta, että millaisia... Mm lemmenduettoja tähän saisi. Muutenkin myöskin, kuten niin kuin Toma Finlandissa nähtiin, että siis yhdistelmä, kuvataide plus koreografia, niin, niin. se on niin kuin, jotenkin tosi kiinnostava. Niin, tässäkin niin kuin, olisi mahdollisuuksia myös sen tanssin osalta, vaikka mihin kun sieltä teoksista inspiraatioa.
2: No näinpä. Joo, mietin samaa ja mietin kanssa nimenomaan lavastuksen ja puvustuksen kannalta, että voisi ottaa just ehkä vähän inspiraatiota sieltä Tuuven töistä, niin se mm. olisi tosi hienoa. Jep, jotain niin kuin, värimaailmaa esimerkiksi,
0: miten se ehkä vaihtui hänen töissään niin kuin hänen Joo. eri elämänvaiheissa, niin siitähän saisi kaikkea tosi mielenkiintoista. Joo.
2: Ja mulle tuli tuuven tarinaa miettiessä mieleen se, että kun te tuossa teidän viime jaksossa puhuitte siitä, että kuinka sateenkaarevien ihmisten elämä aina niin vähän niin tunnutaan näkevän sen niin kriisin ja ahdistuksen ja kaikkien ongelmien kautta, niin mulle tulee vähän niin ihan tällainen niin sanotusti homotarinana tästä mieleen se, että kuinka Kauniisti tuuve aina puhui niin viehätyksestään naisiin ja siitä, että hän, miten hän rakastaa naisia, koska hän just puhui tosi, niin kuin, hän puhui siitä tuntemastaan rakkaudesta ja sellaisesta vetovoimasta, niinku hän puhui siitä aitona, luonnollisena ja hilpeänä, niin siinä olisi tosi hieno vastapaino tällaiseen normaaliin narratiiviin Voi vitsi öö, niin siis kyllä. Tämä olisi niin hyvää jatkumaa myös tolle Tom Finlandille hmm. jotenkin tällainen
0: todellakin toinen hyvin positiivinen, Sateenkaarva, suomalainen taiteilijatarina. tarina sydän lämpenee joku tätä ajattelee mm-hmm. nyt vaan oikeasti. kuka teatteri lähti tarttumaan? näinpä saa ihan vapaasti varastaa kaikki ideat tästä ehdottomasti
1: mm-hmm. Mä en nyt sanonut tätä tuossa alustuksessa, mutta siis mulla on yksi tällainen unelmaroolitus, mikä mulle tuli mieleen kanssa tässä tätä aihetta pohtiessa. Niin siis, kun toi Tommi Kinnunen sanoi tuossa edellisessä jaksossa, että, että olisi kiva nähdä esimerkiksi Seela-Sella vanhana lesbona jossain niin aktiivisena toimijana, niin miten olisi Seela-Sella vanhana tuuvena? Oi Oisko? vitsi!
0: Olisiko vähän kova? Oisko siis aika olisi niin hieno. Ja siis tähä olisi, tästä olisi muutenkin roolitusten kannalta todella tykin, just kun mm. heitit niistä, että tässä voisi olla eri aikatasoja, niin just se, että tässä voisi olla monta tosi tykkää, tuvea ja... Aa, oikeasti mm. joku tehkää tämä. Siis mä näen tämän jo niin kirkkaana, että miten hyvä tästä voisi tulla. Kyllä. No mutta hei, kuka tämän ohjaisi? Ehdottomasti Jakob Höglund. Kyllä. Kuka no, muu mukaan? Niin. Muka? niin. Että joo, tosiaan, idean varastaminen
1: on täysin ilmaista, ei maksa teille yhtään mitään, jos siellä joku nyt on silleen, että voi hitsi, tuopa olisikin hyvä idea, niin viekää pois ja toteuttakaa. Me, meiltä kyllä irtoaa näitä, me ei edes tehä näillä mitään, että ottakaa ne. No näinpä, me olemme vain iloisia siitä, tulemme sitten katsomaan, kun se on valmis.
0: Kyllä, mm-hmm. en tiedä, alkaako tämä vähän vedellä nyt viimeisään tämä meidän kevään viimeinen jakso tässä?
1: No kyllä tässä nyt oli, musta tuntuu keskustelua aika silleen jakso Joka, kuuntelijatkin alkaa sanoa, että ei huhu lopettaako noin
0: koskaan? Näin ei lopeta ikinä. <laughs> Puhutaan koko kesä, ei vain Niin, no ehkä puhutaankin, mutta teidän ei tarvitse kuulla sitä, niin. me ehkä tota, voidaan pistää tämä nauhoitus kiinnikin
1: jossain vaiheessa. Joo. Mutta siis joo, kiitos Vilja Tuuli taas, kun tulit meille vieraaksi.
0: Joo, oli jälleen kerran ilo. Kyllä.
2: Joo, kiitos. Oli kyllä tosi ilo tulla taas puhumaan teidän kanssa tähän
0: podcastiin. Ja jos teidän mielestä oli myös ilo kuunnella tätä, niin meidän jaksoarkistossahan on myös kaksi muuta tällaista kolmen pienen puheen jaksoa, joissa Vilja Tuuli on mukana. Että jos haluatte lisää tätä settiä, niin ettikää meidän jaksosyötteestä nimillä Jaettu kurjuus on helpompi kestää ja Juontajat ja kolme pientä puhetta. Joo, ja sitten jos taas nämä
1: suomimusikaalit jäi kiinnostelemaan, niin kannattaa vierailla meidän SoundCloud-profiilissa osoitteessa soundcloud.com kautta musikaalimatkassa-podcast, jonne me ollaan tehty meidän suomalaisia kantaesityksiä käsittelevistä jaksoista soittolista.
0: Kyllä. Ja tämä oli tosiaan tämän kevään viimeinen jakso, ja me vetäydytään nyt kesätauolle miettimään, että mitä kaikkea mielenkiintoista ja musikaallista me oikein syksyksi keksitäänkään teille kaikille iloksi ja opetukseksi. Joo, eli vietäkää sitä odotellessa. Hyvää kesää ja muistakaa matkalla. Ja seuratkaa meitä teidän lempparipodcast sovelluksessa niin näette heti, kun meidän jaksot taas jatkuu.
1: Joo. Ja nyt tähän loppuun kysymys kuuntelijoille, niin mitä ajatuksia nämä jakson aiheitteissa herätti, ja minkä Suomi-musikaalin te haluaisitte palauttaa ohjelmistoon, ja entä kenestä tai mistä aiheesta pitäisi teidän mielestänne tehdä uusi suomalainen kantaisistysmusikaali?
0: Kyllä, kertokaa meille. Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka, ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com. Joo, ja jos tässä oli nyt taas sellaiset puheenaiheet, että
1: tuli heti mieli puhua kaverinkin kanssa näistä aiheista, niin pistekähen jaksoa jakoon. Kyllä, kaveri ilahtuu ja mekin ilahdumme. Kyllä, ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Sir kiittää ja Laura kuittaa.